0: Le vin, le lieu et la formule.
1: Bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 pour la deuxième d'une toute nouvelle émission culturelle « Le vin, le lieu et la formule ». Émission dans laquelle on débat avec nos chroniqueurs de films, de livres et pièces de théâtre. Ce soir, on parle de cinéma. Et tout d'abord, nous remercions chaleureusement l'association « L'œil à l'écoute », sans laquelle nous ne pourrions faire cette émission. C'est une association qui travaille à la sensibilisation aux médias en créant Seine-Saint-Denis, ouvert aux différents publics, en particulier aux jeunes. Merci encore donc ce soir à la présentation, moi-même, Samuel, à la réalisation, Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Et à, autour de la table, les quatre autres chroniqueurs de la soirée. Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Samuel. Maëlan, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Florent. Bonsoir Samuel. Bonsoir Florent, merci pour ce tour de table. Ah, et euh, j'oubliais, ce soir, tiens, qu'est-ce qu'on déguste Sophie ce soir
2: On déguste un coteau du Layon, un vin blanc.
1: Parfait, ah, très bon choix, (rire) le vin blanc. Le beau
3: toujours Sophie.
1: (rire) (rire) Donc, comme je le disais, programme cinématographique avec deux premiers films. On parle tout d'abord de Chez Razade, de Jean-Bernard Marlin, et dans un second temps du Poulain, de Mathieu Sapin. C'est le programme de l'heure qu'on va passer ensemble. Bienvenue sur Radio Campus Paris.
0: Le vin, le lieu et la formule.
1: Donc on commence avec Chez Razad, Sorti le 5 septembre 2018 Vous pouvez donc encore aller le voir en salle Film réalisé par Jean-Bernard Marlin Comme je l'ai déjà dit Donc c'est un premier film Il s'est fait remarquer au dernier festival de Cannes à la semaine de la critique Il a par ailleurs reçu le prix Jean Vigo du long métrage Et il s'est notamment fait remarquer Parce que Marlin a fait le choix de tourner avec de jeunes acteurs non professionnels Qu'on peut citer Dylan Robert dans le rôle de Zachary Jeune délinquant qui sort de prison au début du film Kenza Fortas dans celui de Chez Razad. Prostituée et enfin Edir Azougli dans celui de Riyad, le meilleur ami de Zachary. Donc le film raconte les marivaudages entre Zach et Sheherazade à Marseille, ainsi que leurs mésaventures, puisque Zach, lâché par sa bande, va devenir une sorte de protecteur, pour ne pas dire le proxénète de Sherazade et des autres prostituées qui travaillent avec elle. On écoute tout de suite la bande-annonce du film.
4: Libérate, libérate Comment ça bientôt? On va au foyer, allez bien. Alors, les mecs, ah,
5: ah, on PK3! Viens ou quoi? Alors, ah. ça. Ah, c'est pour toi,
4: ça, François. Arrête, c'est une grosse cougarde, elle. Hein.
5: Cadeau!
6: Elle, elle, elle. Attends, mais je crois que je la connais, elle. Quoi tu t'appelles Shirazad ou pas?
5: Ouais, je m'appelle Shirazad. Tu
7: te pas.
0: Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que t'étais carrément parti pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés.
5: Bon, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes.
1: Ouh là là, sais de me la faire à l'envers ou quoi Il y a 50 l'amour et
0: 30 la Tu es aller voir
4: ce que toi Tu es devenu fort ou quoi J'ai jamais fait ça. Hein.
5: 250 ou rien
4: Il y a pas de monnaie les gars. Vas-y, bah, ne touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons. Là.
6: J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu, mon frère, tu es sorti que d'en encore plus qu'avant. Oh ce terrain, maintenant, c'est à nous Tu es amoureux, tu dis la vérité. Tu te ou quoi. Ben ça va, ça veut dire que ça te fait rien si je veux. Tu viens chez moi, tu fais le bordel pour une pute, gros. Qu'est-ce que tu es devenu fou quoi, ça C'est qui le temps,
4: tout
0: ça Tu veux témoigner contre tes amis Tu vas pas faire ça quand même, Zach, on n'est pas de balance, non Jamais, je t'ai dit, jamais t'as agis comme un homme, toi, en vrai. Juste ça, mets-toi à sa place. Sois là pour elle.
1: Donc, comme vous avez pu entendre dans cette bande-annonce, on est dans un film social, un film sur la banlieue, entre guillemets, pour être plus précis, que presque un genre en soi dans le cinéma français. On peut citer « Bande de filles » de Céline Sciamma ou « Un corps divine » de Ouda Benyamina. Mais en même temps, en particularité de ce film, il y a tout de même une belle et touchante histoire d'amour qui émerge de ce misérabilisme social dans lequel sont les personnages. Ainsi, on a un mélange entre à la fois un fort réalisme et en même temps une œuvre de fiction assez forte. Aurélie, ton opinion sur ce mi-chemin entre réalisme et fiction.
0: Alors oui, effectivement, y a un, y a, c'est-à-dire que c'est un film assez protéiforme. Il y a une confusion des genres entre documentaire et fiction. Documentaire déjà par son, son réalisme, par la spontanéité, le naturel des dialogues et du jeu d'acteur. Donc, c'est-à-dire qu'il parle avec des mots d'argot, des expressions typiques de la jeunesse marseillaise. Et le, le réalisateur disait lui-même dans une interview, vouloir, je cite, « être au plus près de la vérité ». Donc, euh, de même, euh, l'esthétique du film peut faire penser à des images documentaires que l'on filme euh, sur l'épaule. Ce n'est pas un film, euh, bien sûr, techniquement euh, parfait. En effet, il y a des, des petites imperfections, mais qui donnent justement cette teinte réaliste au film. Donc, c'est un, un réalisme qui cherche aussi à s'ancrer, comme tu le disais Samuel dans, dans ta petite introduction, qui cherche à s'ancrer dans l'histoire sociale, dans un contexte historique, avec l'insertion au début euh, d'images d'archives documentaires sur euh, les populations qui arrivent d'Afrique au port de Marseille au XXe siècle. Et le film est lui-même euh, inspiré d'un, d'un fait divers réel. Et euh, finalement, ce qui est intéressant, en fait, euh, dans, dans ce film, c'est bien évidemment le film en lui-même, mais aussi toute l'histoire autour du film, toutes les anecdotes, puisque le, réa- le réalisateur a fait, par exemple, du casting sauvage dans Marseille pour trouver de, de futurs acteurs complètement inexpérimentés et ainsi leur faire jouer leur propre quotidien, en quelque sorte. Euh, donc, par exemple... Euh, Petite anecdote Dylan Robert, qui joue le personnage principal de Zachary, venait de sortir de prison avant de tourner le film, comme tu l'as indiqué Samuel. Et le film a été tourné dans sa prison euh, avec ses anciens surveillants. Donc c'est assez euh, assez fou.
3: Un peu comme le lycée finalement, lycée. <rire> on y revient toujours.
0: Et donc euh, ce n'est pas finalement que l'histoire des, des personnages euh, fictifs, mais c'est aussi c'est aussi excusez-moi l'histoire de, de leur vie de ces jeunes qui se racontent, c'est l'histoire d'une vie en déroulement euh, capturée à l'état brut, sans phare, dans, dans sa pure vérité en quelque sorte.
1: Moi je trouve au contraire que le, le réalisme du film, ça le dessert et que le fait d'avoir choisi des acteurs non professionnels, ça dessert le film in fine parce que je trouve qu'il il manque quand même d'incarnation ces, euh, ces acteurs. Ah.
5: Je suis pas d'accord du tout. Ah, moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé très très bon. Oui, oui, moi aussi. J'ai trouvé très
3: très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique, personnellement. <rire> Merci, Florent, Merci pour... pour cette non, intervention.
1: Laisse, laisse parler Sophie.
2: Merci. Donc, euh, oui, euh, moi, je voulais rebondir sur cette histoire de, euh, entre réalisme et fiction, etc. Euh, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, avec tout ce qu'Aurélie vient la de dire. La musique est sympa. Hein, euh, avec évidemment ce que Florent vient de dire, euh, évidemment, ça révolutionne la pensée du cinéma. Enfin, bon... Bref, le caractère fictionnel du film est bel et bien visible, selon moi. Et moi, j'aimerais évoquer par là toute la poésie qui se dégage de ce film. par là toute la violence qui est omniprésente. La violence, elle est là et elle est malheureusement très réelle. À certains moments, on a envie de vomir. Moi, je pense à la scène où Zach se fait passer à tabac par ses camarades de prison ou lorsqu'il a pour but d'aller tuer son copain qui a violé Sherazade. La violence, elle est là. Il n'empêche que moi, j'ai retenu une autre image un amour très fort une Isaac à sherazade Un amour d'autant plus fort que ce n'est pas du tout un amour parfait comme on a l'habitude de le voir dans d'autres films, dans des comédies romantiques, etc. Il transcende la violence, il transcende cette ambiance délétère. Et c'est pour cela, selon moi, qu'il est euh, très très touchant. Euh, moi je pense au moment notamment à la scène où Zac vient de s'installer chez Shirazade, ils sont tous les deux dans le lit, et euh, Shirazade suit son pouce, il lui demande de laisser euh, le, la petite veilleuse en forme de lapin lumineux entre deux, il crée leur propre micro au cosme pour s'extraire de ce monde au sein duquel ils n'ont pas leur place et justement cette infantilisation selon moi elle vise à montrer que voilà ils sont là malgré eux qu'ils ne sont absolument pas responsables euh, tout ça pour dire que toutes ces scènes dégagent une incroyable douceur car elles sont en contraste avec euh, l'ambiance avec euh, le reste du film très très violent euh, moi je pense à la scène où ils sont tous les deux euh, sur la moto, à la dernière scène où, où, il, où elle lui apporte un gâteau en prison ce euh, d'ailleurs une vision où euh, la réalité on, on ne le sait pas. Et enfin bref, moi, euh, donc selon moi, la scène la plus qui illustrerait cela, euh, voilà, le plus cette idée, euh, c'est la scène où trois hommes viennent voir Sherazade. Et euh, donc justement, en tant, que, en tant que prostituée, Zach, il accompagne Sherazade, il la protège. Et c'est finalement plus cette douceur, plus cet amour, plus cette, po- plus cette poésie qu'on retient que justement la violence. Et pour, alors juste pour, terminer, ouais, voilà, juste pour terminer, j'aimerais juste évoquer bah, certains plans qui donnent une impression de flou au film. Alors j'ai une interprétation, enfin bon voilà, euh, il s'agit selon moi d'une sorte de métaphore de l'état des personnages et plus particulièrement de l'état de sag qui ne sait absolument pas où il va dans sa vie et qui est un peu perdu. Voilà.
1: Oui, non, c'est tout à fait d'accord par rapport à la, à la poésie. faut souligner le très beau travail du chef opérateur. Et comme toi, moi, je retiens la très belle scène où il s'embrasse avec la euh, lumière derrière. Enfin, c'est vrai que c'est un très, très beau découpage dans, dans l'image. Donc, euh, pour prolonger ce que nous disons, la première lecture de la soirée, un extrait du théorème d'Archi Ahmed de Médicharef, lecture faite par Aurélie.
0: Ils se retrouvèrent dehors, sur les marches de l'escalier d'entrée d'une tour de béton, comme un étranger débarquant dans un pays neuf Où tout va très vite Les mômes sont pâles et tristes main dans la main Et ils ont grandi Le fuyard a le cœur pincé Dans le béton qu'ils poussent les enfants Ils grandissent et lui ressemblent À ce béton sec et froid Ils sont secs et froids aussi Durs, apparemment indestructibles mais il y a aussi des fissures dans le béton. Quand il pleut, on les distingue mieux. Ça se lézarde sur la peau. Qu'est-ce qu'il y a comme fissure dans le béton Ça s'élargit avec le temps. Ça pénètre davantage. Ça s'étend comme un lac, une déchirure, cicatrice indélébile jusqu'aux tripes. Et ça ressort dans les moments difficiles. Elles reviennent, ces fissures, elles démantèlent. Il faut qu'on s'en occupe, sinon ça te bouffe, ça gonfle, ça t'étouffe. L'envie d'exploser, l'envie de crier. Faut surtout pas chialer, parce que la faiblesse est alors reconnue, citée, criée, répandue. Faut pas pleurer. Faut pas, petit. Emmagasiner, encore et toujours, en attendant avec l'espoir, peut-être, de se réconcilier avec soi-même et avec la vie. Sinon c'est l'explosion, ça se réveille comme un volcan qui a longtemps ruminé sa vengeance contre tout ce qui lui a été bourré dans la gueule. De bonne, elle est devenue mauvaise, dévastatrice, et c'est la violence, le refus, le refus de se laisser étouffer contre la récupération de soi, contre l'autodestruction, le silence C'est la violence qui prend le dessus, et on devient irrécupérable. On ne se remet pas du béton. Il est partout présent, pesant dans les gestes, dans la voix, dans le langage, jusqu'au fond des yeux, jusqu'au bout des ongles. Il suit partout comme une ombre. Ça a une odeur aussi, le béton, celle qui dort au fond de la gorge. Pour l'enlever, cette odeur, walou. Tout a été essayé, toutes les bières, toutes les drogues. Ça chante pas, le béton. Ça hurle au désespoir comme les loups dans la forêt, les pattes dans la neige, et qui n'ont même plus la force de creuser à un trou pour y mourir. Ils attendent comme des cons, voir si quelqu'un viendrait pas leur donner un coup de main. Ils attendent comme les mômes du béton. Ils font peur. On s'écarte de leur territoire. Quand on veut s'occuper d'eux, c'est pour mieux les détruire, proprement, pour les séparer. En horde, ils attaquent. Il dérange.
1: Merci Aurélie pour cette très belle lecture qui rend bien compte de la dimension poétique du film. Et pour changer de thème, je trouve qu'une des autres vertus du film est d'interroger les relations entre entre hommes et femmes, notamment par le fait que le personnage principal, qui est masculin et qui revendique une certaine virilité, est pris dans des réseaux uniquement constitués par des femmes. On nous présente les différentes relations qu'il peut avoir aux femmes. Tout d'abord, dans les relations familiales, il y a une disparition de la mère, qui se voit notamment dans la la mise en scène. C'est assez fort de la part du du réalisateur, puisque la mère disparaît du, du cadre. Il y a une scène assez forte quand il va se rendre chez elle ensuite euh, les autorités judiciaires face auxquelles euh, se trouve le personnage sont exclusivement féminines et d'ailleurs euh, ça, cela est aussi lié à ce que tu disais par rapport à la violence Sophie c'est vrai que Marlin rend très bien compte euh, de la, la violence du, du tribunal et de la justice euh, ensuite, par rapport à ses relations femmes, il est pris en charge par une éducatrice. Et enfin, euh, élément le plus, euh, peut-être le plus important, c'est que Zach quitte sa bande de potes exclusivement masculine pour une bande de prostituées dans laquelle il y a un transsexuel, incarnation donc, de ce trouble dans le genre. Et d'ailleurs, euh, initialement, Zach réagit mal face à ce personnage transsexuel. Maëlan, on ne t'a pas encore mmh. entendu euh, ton avis donc, sur le rapport de Zach au, au personnage féminin
5: bah moi je trouvais que c'était vraiment un film qui était passionnant de, du point de vue de la mutation de ce personnage principal dans son rapport aux femmes et au début euh, donc, euh, Zach suit Sherazade euh, et il lui dit qu'il respecte les femmes mais pas les putes euh, je cite euh, et du coup on a vraiment cette image d'une femme interchangeable, d'une femme objet et tout l'enjeu du film on va pas dire, on va pas dire la fin mais tout l'enjeu du film c'est que Zach euh, va sacrifier tout ce, ah, le dilemme de sacrifier tout ce qu'il a pour cette femme ou pas Et le film, en effet, est cru, on l'a dit, dans sa représentation d'une réalité sociale, d'une vie difficile qui est rabaissante pour ces jeunes filles. Et quand on a leur âge, ça fait réfléchir. Euh, Et et, Sophie en a parlé, Sherazade tue souvent son pouce en s'endormant comme une enfant. Donc euh, je trouvais que cette scène était vraiment vraiment très forte, euh, parce euh, qu'elle donnait vraiment cette idée du du désespoir de l'enfance avortée, de l'abandon et de la solitude. Mais tout à l'heure Samuel as dit le mot de misérabilisme mais je suis pas très d'accord avec toi parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas de misérabilisme dans ce film et je trouvais que les femmes étaient euh, à la fois certes humiliées mais elles, c'est des femmes qui sont fières qui sont courageuses et il y a beaucoup de critiques qui ont parlé d'énergie à propos de ce film et je pense que c'est vraiment quelque chose qui transparaît vraiment il y a une énergie de séduire, de marchander de défier les hommes et de les contrôler et on a des clients qui sont assez déshumanisés alors que les prostituées, les femmes on s'y attache et on a voilà, cette trajectoire de Zach qui passe d'un bord à l'autre et donc euh, j'ai trouvé que c'était un film qui sublimait la force, la force de ces femmes, et notamment le, le personnage transsexuel dont tu parlais. Alors que la mère de Zach, euh, à l'inverse, surtout vers la fin du film, je l'ai trouvée très antipathique. Et euh, elle, elle dénigre les prostituées, elle, alors qu'elle, à la fin du film, s'élève à une situation entre guillemets stable. Elle retrouve un emploi, etc. Mais finalement, euh, elle, elle me paraît assez distante. Euh, et je finirai p- sur ce thème en disant que Sherazade, je pense que c'est pas un choix de prénom euh, anodin, puisque Sherazade, mmh. c'est la princesse dans les mille et une nuits. Euh, donc, euh, pour faire court, il euh, y a un sultan dans les mille et une nuits qui, dé- qui a décidé de décapiter toutes ses fiancées le lendemain de ses voilà <rire> euh, à cause d'un traumatisme, parce que la première, euh, elle lui a été infidèle. Et Sherazade est une princesse qui décide de, de faire arrêter ça et qui veut, euh, qui donc se marie avec lui lui raconte une histoire chaque nuit et euh, suspend son récit au matin pour être sûr qu'il ne la tue pas pour avoir la suite la nuit suivante. Euh, et donc je trouvé vraiment qu'il y avait un parallèle dans cette, dans cette idée que le personnage féminin parvient euh, à voir le, le cœur euh, du, du sultan ben là, de, de Zachary et de le détourne de ses pratiques meurtrières. Euh, et donc... Euh... Et, et, mais, pardon, mais j'ai trouvé que le, le film ici, il allait même plus loin parce que la Sherazade du, du Xe siècle elle restait quand même soumise au bon vouloir du sultan. Elle était dépendante de lui. Alors que là, on a vraiment une, un personnage Sherazade qui, qui a la force de se détacher de, de zach quand il faillit, qui a la force de porter plainte sans lui. Euh, de, oui, vraiment de se détacher. Et puis aussi, je pense qu'on n'est plus dans la féerie des histoires, on n'est plus dans les contes. Il y a vraiment cette idée de quelque chose de réaliste et qui n'est pas du tout idéalisé dans l'histoire d'amour, et les nuits sont silencieuses, mais euh, j'ai trouvé que le pouvoir de Sherazade, il n'est pas à moinerie, au contraire. Donc euh, voilà, très beau film sur l'honneur des jeunes filles, je trouvais.
1: Merci Maëlan. Sophie, tu veux réagir sur, sur le sujet
5: euh, bah, moi je suis je suis tout à fait
2: d'accord avec ce que vient ce que vient de dire Mylan en particulier quand tu parles d'un film sur l'honneur des jeunes filles et enfin euh, j'aimerais élargir un peu parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué d'évoquer les quartiers populaires aujourd'hui euh, sans tomber dans le cliché ou dans le dans le misérabilisme le misérabilisme pardon c'est trop compliqué pour moi euh, et et voilà et justement je suis complètement d'accord avec Mylan pour souligner voilà l'effort qui a été fait pour ne pas tomber dans le misérabilisme effectivement euh, Marlin il réussit à passer outre cela. Il euh, prend la banlieue pour cadre d'une histoire d'amour et justement, une histoire d'amour très forte qui unit deux personnages, et justement grâce à cela, il réussit à évoquer de nombreux thèmes habituellement tabous, qu'on ne sait pas forcément comment évoquer. Euh, moi je pense à la prostitution, je pense au trafic de drogue, je pense au vol, je pense aux armes, euh, je pense aussi aux relations entre les parents et les enfants. Euh, il réussit à faire passer des tas de messages par rapport à tous ces thèmes, d'une manière, euh, voilà, d'une manière très poétique, d'une manière très limpide, etc. Il n'y a pas de cliché il n'y a rien.
5: Je suis
3: tout à fait d'accord Merci. Elles sont d'accord, c'est magnifique C'est oui. magnifique Merci
1: pour ces interventions et maintenant première pause musicale avec Je viens de là de Grand Corps Malade
8: Comment dire qu'on choisit son lieu de naissance Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà. Ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style Je viens de là où le langage est en permanente évolution vers robe, arco, gros processus de création Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous On n'a pas tout le temps le même dictionnaire mais on a plus de mots que vous Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vannes Un DEA de Chambray, tu ne répartis jamais en panne Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien Appelle ça comme tu veux mais pour nous carotter, tiens-toi bien On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans on a l'insulte facile mais un vocabulaire innovant Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire Qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes mère Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense À chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration C'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation de faire des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route, et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière Un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins Trouve leur argent de poche en arrachant des sacs à main Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste Évite les idées toutes faites et les clichés de journaliste Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas six couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc-là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite, ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens, c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas, mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense À chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration C'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration je viens de là et je kiffe ça, malgré tout ce qu'on en pense À chacun son territoire, à chacun sa France Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration C'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration Je viens de là où comme partout, quand on dort on fait des rêves Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent Tu vois bien, de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre C'est juste une petite région qui a un sacré caractère Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvin. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue.
1: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. On est avec vous jusqu'à 19h. Avant de reprendre notre débat sur Sheherazade, euh, qu'est-ce que vous pensez du vin les uns et les autres Excellent il, très est très bon, très hein bon. il, il est simple, très très vous très vrai, bon. Il ressemble au vouvray qu'on avait goûté lors d'un voyage. Vous vous en souvenez Très Dans sucré. le Val de Loire, ah oui. Exactement. Ouais, très sympathique. Il très bon. bon. Je pas
3: ah, pas non plus. <rire> <rire> Mais il faut quand même rappeler qu'il vient du Bovesi. Et et, euh, voilà. Exactement, ce n'est pas la même région. Ça nous rappelle on des aime, souvenirs. On aime
2: le Bovesi. Non bon, voilà,
3: avec Pierre Goubert, Beauvais, le Bovesi, pour secourer des insomnies <rire> la nuit, c'est très très Florent,
1: pratique. Florent, après cette pause alcoolisée, reprenons le débat sur Cheikh donc premier film de Jean-Bernard Marlin, sorti le 5 septembre 2018, et pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle qu'ils retracent l'histoire d'amour dans Marseille entre Shehrazad, jeune prostituée et Zach, jeune délinquant qui vient de sortir de prison. Leur histoire d'amour, d'ailleurs, peut être assimilée à une forme d'apprentissage entre les deux personnages. Apprentissage qui, apprentissage, pardon, qui prend Marseille pour cadre, ville à la fois de la liberté. Et on voit notamment cela dans les premières scènes de rue quand Zach, quand Zach quitte le centre pénitentiaire, pénitentiaire pour jeunes délinquants et en même temps de la de- dangerosité de par les activités des personnages. Aurélie, par rapport à cette thématique de l'apprentissage, ton opinion
0: Alors, euh, par rapport à cette thématique, je trouve que c'est un film déjà, il faut le, le dire, qui n'est absolument pas complaisant, et, ou moralisateur d'ailleurs. Il ne juge pas ses personnages, mais laisse passer la lumière, l'espoir. Il manque... Euh, c'est-à-dire, il, c'est-à-dire qu'il ne juge pas, voilà, c'est ce que je, je voulais dire, qu'il ne juge pas ses personnages, et qu'au contraire, il y a une espèce de, de lumière comme ça, il montre l'homme dans, dans ses côtés les plus terribles mais aussi euh, comme un être d'amour capable de se transcender, voire de se sacrifier pour l'autre. Il le montre dans sa, sa beauté et prouve finalement tout au long du film que euh, l'homme est perfectible, qu'il y a euh, un optimisme finalement qui fait du bien. C'est un véritable film humaniste qui a foi en l'humanité, et qui change un peu, euh, finalement, de tous ces discours hyper-plombants, hyper-fatalistes, euh, que l'on entend parfois aujourd'hui, et qui, moi, personnellement, me plombent. Euh, il montre que la puissance de l'amour, c'est finalement cet élan vital qui pousse l'homme à, à s'accomplir, euh, renaître de ses cendres, presque. Un vrai phénix. <rire> Exactement, <rire> mais oui, effectivement. Et il montre, par un procédé quasi magique, euh, que toutes les métamorphoses sont possibles finalement avec un peu d'amour et d'espoir, n'est-ce pas
3: L'optimisme, Aurélien, gardera mm-hmm. ce... Mais oui Ma- Maëlan, ah mais moi, je,
5: je, je vois ton regard sceptique, mais moi je suis tout à fait d'accord parce que je pense que c'est un film sur la transfiguration et puis j'aurais même dit plutôt une figuration, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se trouve et qui s'apparaît à lui-même, je dirais même... Euh, et en fait, Zachary doit faire Samuel n'est pas d'accord. Hein Samuel est très très ah sceptique. Non, Samuel <rire> est très sceptique, mais moi je trouve que Zach il doit faire des choix qui vont le construire et il apprend la responsabilité. et C'est pas parce qu'on dit qu'il y a de l'espoir que c'est quelque chose d'idéaliste ou de fleur bleue ou de cucu un peu, je sais pas. Mais tout euh, à fait, et, tout, voilà, tout à fait. Voilà, mmh. il gagne, il gagne la fierté après. Il doit se revendiquer auteur de ses actes, et par là, il existe. Il ne fait pas les, les meilleurs choix, mais il, l'essentiel, c'est qu'ils se revendique auteur. Quoi.
1: Non, moi, je trouve ça un peu fataliste, surtout, oh, non, excusez-moi, non. Mais attendez, non, fataliste. attendez, 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 la métaphore finale. Il plante des arbres, ça, il va cultiver son jardin, etc. Je la trouve un peu lourde. Voltaire. Et là, non mais ben voilà, <rire> c'est ce que je dis, ben ça reprend l'image de Voltaire de manière un peu lourde. Enfin, c'est pas la première fois qu'au cinéma on illustre la réinsertion du personnage par les arbres qui poussent et qui vont s'élever. Non mais il y a bon, beaucoup enfin, de bref,
5: jeunes ouais. qui font de la réinsertion. En... Mais
1: justement, c'est, c'est non, mais attendez, comme la excusez-moi, référence. Excusez-moi, parfait. cette thématique de la réinsertion, elle devient boulangère, elle lui offre un gâteau, et lui devient, je sais pas, forestier ou agriculteur. Je trouve que c'est un manque d'audace de la part du vous avez
3: la fin, plus besoin d'aller voir le film. On remercie ouais. Samuel. Mais, c'est, ouais, pas... Ouais.
0: Non, mais... C'est,
1: c'est pas grave. C'est, mais c'est même pas même l'important bon dans ce
3: film. C'est pas la fin. C'est exactement. le processus. Non, c'est l'ensemble.
2: sûr. Oui, exactement. 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 C'est Attends l'ensemble.
1: Laissez parler Aurélie. Laissez <rire> parler, Aurélie. <rire> Laissez-moi parler. <rire>
0: euh, non, mais en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que je te trouve un peu dur quand même sur ce point-là. Euh, surtout quand tu parles de fatalisme. Enfin, fatalisme. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, hein, personnellement. Je, c'est... Pour moi, c'est justement un film qui contre la fatalité, qui prouve que, que rien n'est tracé, que les rencontres euh, amicales, amoureuses, ont la force de tout changer. D'ailleurs, le film s'appelle Sherazade, alors qu'il parle avant tout de, de la vie de Zacharie, ce qui peut paraître assez déroutant, surprenant, au début. Mais en réalité, ce titre a un véritable sens, puisqu'il annonce le miracle d'une rencontre. Il montre comment sa rencontre avec cette jeune fille, Sherazade, va le transformer. Finalement, c'est, c'est un film sur euh, une rencontre. Et on suit une véritable évolution des personnages qui, parvient, euh, qui parviennent excusez-moi, à s'extirper d'un monde de stagnation, de misère, par une insertion professionnelle. Certes, un peu banale, tu t'évoquais la boulangère, l'agriculteur, mais euh, bien sûr, ils ne deviennent pas président de la République ou grand PDG. Euh, non, ça, c'est pour la suite. C'est pour la suite. <rire> pour <effectivement>. la suite. <rire> voilà, la suite. Chaque chose en euh, son c'est temps. ça, chez Erasat 2. <rire> mais. Euh, <rire> <On> <rire> non, vous mais ça du poulain.
4: Avec <rire> un peu moins de poésie, quand même. Non, mais voilà, non, mais. Bon, non, mais l- c'est
0: n'y a, y a pas de storytelling extra- extraordinaire à l'américaine mais c'est une fin pleine de douceur qui sans éclat, euh, sans paillettes montre avec simplicité que le bonheur d'une vie paisible est accessible à tout le monde finalement une
3: vraie guimauve ce film en et non, un,
4: ah, v- un bon
1: gros gâteau à la crème que Zach mange à la fin bon merci Aurélie pour cette intervention merci on conclut ce débat sur Sherazade avec une deuxième lecture en rapport avec le film lecture faite par Maëlan, un extrait des mille et une nuits
5: Le sultan des Indes ne pouvait s'empêcher d'admirer la mémoire prodigieuse de la sultane, son épouse, qui ne s'épuisait point et qui lui fournissait toutes les nuits de nouveaux divertissements, par tant d'histoires différentes. Mille et une nuits s'étaient écoulées dans ces innocents amusements. Ils avaient même beaucoup aidé à diminuer les préventions fâcheuses du sultan contre la fidélité des femmes. Son esprit était adouci. Il était, donc, il était convaincu du mérite et de la grande sagesse de Sherazade. Il se souvenait du courage avec lequel elle s'était exposée volontairement à devenir son épouse, sans appréhender la mort à laquelle elle savait qu'elle était destinée le lendemain, comme les autres qui l'avaient précédée. Ses considérations et les autres qualités qu'il connaissait en elle, le portèrent enfin à lui faire grâce. « Je vois bien, lui dit-il, aimable cher Azad, que vous êtes inépuisable dans vos petits contes. Il y a longtemps que vous me divertissez. Vous avez apaisé ma colère, et je renonce volontiers en votre faveur à la loi cruelle que je m'étais imposée. Je vous remets entièrement dans mes bonnes grâces, je veux que vous soyez regardée comme la libératrice, de toutes les filles qui devaient être immolées à mon juste ressentiment. La princesse se jeta à ses pieds, et les embrassa tendrement, en lui et lui donnant toutes les marques de la reconnaissance la plus vive et la plus parfaite. Le grand vizir apprit le premier cette agréable nouvelle de la bouche même du sultan. Elle se répandit bientôt dans la ville et dans les provinces, ce qui attira au sultan et à l'aimable Sherazade, son épouse, mille louanges et mille bénédictions de tous les peuples de l'Empire des Indes.
4: Le vin,
0: le lieu... Et la formule
1: Merci beaucoup Mélane pour cette lecture. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris jusqu'à 19h. On parlait à l'instant de Chez Razade. Passons désormais au deuxième film de notre soirée, Le Poulain réalisé, On
4: par,
1: Mathieu. Là, oui. est heureux. réalisé mmh. par Mathieu exactement Attendez, réalisé par Sapin, auteur de BD et connu pour ses émissions de TV sur Arte avec Gérard Depardieu, aucun lien avec le ministre l'ancien ministre de l'économie de François et Hollande pourtant, et pourtant d'ailleurs ce qui est très drôle parce que le scénario est signé par Nicolas Debré, mais là encore une fois aucun lien avec le rédacteur de notre constitution. Donc comme je le disais le, le il film... va tout chercher. Exactement. Le... Non mais c'est quand même marrant. Non,
3: c'est, c'est assez cocasse. Mais bon bref.
1: Le film est sorti le 19 septembre. Il est encore visible en salle. Beau casting. Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield dans les rôles principaux. Lamy que vous connaissez pour son, euh, sa série télé avec euh, Jean Dujardin. Finnegan Oldfield. Qu'ils s'est fait connaître dernièrement pour notamment Marvin la Belle Éducation d'Anne Fontaine. Donc, le film de Sapin le Poulain se veut une satire de notre monde politique puisqu'il retrace la fulgurante ascension d'un jeune dans les coulisses des partis politiques, le film prenant pour cadre les primaires de 2016 et l'élection présidentielle de 2017. Un extrait de la bande-annonce pour vous en donner un goût. Arnaud, la France,
3: ça t'intéresse
1: La France
0: c'est sérieux la politique. Je ne le prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire.
3: Bah, je parle quatre langues quand même.
0: Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français, du coup.
3: Mais je parle français aussi.
0: Tiens, aide-moi. Je veux pas de palmier sur les photos de Pascal.
3: Donc quoi, faut les couper
0: Non, on va plutôt baisser les stores.
1: Now, Vous êtes le nouveau stagiaire
3: Non, je suis son nouvel assistant.
0: Agnès Mais qu'est-ce que tu veux faire La nana, elle a eu Mais, mais me raconte
1: la pas la ta vie, je m'en fous Espèce de cocole. J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans la bouche, c'est
0: affectueux. Oh, j'ai fermé la porte. Ouais, ça va, j'en ai vu d'autres des igounettes. Hein. C'est ça qu'il nous faut pour demain. Tu mérites une récompense. Je m'attends à la chambre, je reviens.
7: La politique, c'est un milieu bourré de phéromones.
0: On avait dit du papier écolo, non Il est tout blanc et tout lisse. Justement, on a réussi à éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique. Pour les gens, biodégradable, c'est forcément gris et dégueu. Là, on perd tout l'impact. Bah, je vais pas
6: le teindre en gris, quand même, non
0: euh, Pourquoi pas, j'en sais rien, moi, Salim, mais gère-moi ça
6: et la France, elle attend que ça. D'y aller, de la prendre comme ça, lui mettre son tarif, tu vois, comme un homme. Donc,
7: vous avez un rapport quand même très libidinal à votre pays. Hein.
3: Catherine,
0: on avait parlé d'une petite déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des gens. Les gens Les électeurs
4: Ah oh oui
1: Voilà comme vous venez comme vous venez de l'entendre dans la bande-annonce, un film qui cherche à dénoncer l'hypocrisie et la, su- la superficialité de notre monde politique. J'ai oublié de citer le merveilleux Philippe Catherine, qui, pour le coup, est très drôle dans, dans le film. Donc, comme je le disais, l'hypocrisie de notre monde politique, elle se perçoit notamment dans les trahisons entre les différents personnages. On peut citer celle du, euh, du personnage campé par euh, Alexandra Lamy, qui change en permanence euh, de bord, ainsi euh, que euh, les, les trahisons donc, de son jeune assistant, joué par Finnegan Old film, qui tente tant, que bien, tant bien que mal de la suivre. Maëlan, Mal. alors, est-ce que Sapin a réussi à dénoncer l'hypocrisie de notre merveilleux monde politique Si ben beau. Euh,
5: je pense que ce soir, on va peut-être être un peu sévère avec ce film, mais... Euh... T'inquiète oh, pas, toujours Yann, les pas. grands mots, Maëlan, toujours, on doit
3: défendre <rire> non, le film, non, non, c'est non, mais, beau, bon, défendre déjà, l'indéfendable.
5: Bon, quelque chose de positif, oui, il a voulu mettre à nu, on sent euh, des rouages de manipulation, montrer l'envers du décor, donc c'est un film sur les coulisses d'une campagne, donc euh, il faut montrer toute la superficialité des formules des politiciens. Avec, on a des personnages qui s'improvisent euh, grands orateurs. On, a, on sent qu'ils essayent de mettre une espèce de vague un peu épique euh, qu'ils veulent simuler, mais ça retombe quand même assez vite. Enfin, par exemple, il y a le, le discours donc, de, de la politicienne jouée par euh, Alexandra Lamy, euh, qui s'appelle Agnès, Donc elle fait un, dis- un grand discours sur la persévérance, mais c'est un discours qui a déjà été pompé euh, à un autre député, qui lui-même l'a pris d'un slogan McDo. Voilà. Venez comme vous êtes. <rire> voyez,
3: on est... McDo nous fait tous nos slogans, c'est sûr, magnifique. Super, hein. On n'a rien à inventer, on
4: reprend <rire> tout.
5: Et, et on a aussi une dimension, donc on, on sent qu'il y a une satire de la surexposition médiatique, de euh, le, le jeu tout le temps, euh, la perméabilité entre les sphères politiques et journalistiques, donc il faut surveiller tout ce qu'on dit, etc. Donc ça, ça me semble assez fidèle. Mais j'ai quand même eu l'impression que le réalisateur faisait ça quand même un peu avec des gros sabots et qu'on a une vision assez caricaturale de la politique ah, on les entend, à peine, les sabots, hein, à, hein, peine. <rire> moi, voilà. à peine oui voilà mais par exemple tout en douceur tout en douceur oui avec grande subtilité par exemple il y a un dialogue entre Agnès euh, et Arnaud donc l'assistant où Agnès lui dit comme ça de but en blanc qu'elle n'a pas peur euh, de la montée de l'extrême droite parce que ça sert à espérer gagner des places au gouvernement pour son candidat donc je pense que c'est peut-être pas forcément quelque chose de faux, et c'est assez triste, mais enfin euh, dans la vraie vie. Mais c'est très maladroit annoncer comme ça, j'ai trouvé, annoncé but en blanc sur un mode de désillusion assez froide et sans, sans grande subtilité. Oui, c'est
3: sûr que c'est pas ça qui va nous booster le poids tout à D'accord, <rire> mais bon, faut peut-être passer au-delà que de ces considérations. Euh, oui, mais
5: enfin, ça, enfin ça, ça refroidit un peu quoi, je trouve. Et puis on, on a l'impression que le film essaye d'être de balancer un peu, d'être provocateur et tout, mais avec des choses que j'ai trouvé un petit peu des lieux communs un peu galvaudés, enfin. Euh, la politique, tout le monde est pourri, voilà ou des trucs même improbables parce que l'assistant déjà on sait pas trop comment il est arrivé là, enfin, c'est, un peu, c'est un peu improbable déjà ça, et puis il donne des idées dans les dans les réunions et tout ça, il donne des idées et puis son idée ressort dans le discours de la candidate et il s'étonne, oh c'était mon idée et tout. Donc, moi j'ai trouvé ça un petit peu irréaliste un petit peu, peu niais peut-être un hein. petit peu, oui un petit peu nier aussi ouais, on peut dire ça je pense et si Alexandra Lamy par contre est très bonne je trouvais elle joue très bien mais je trouve que son cynisme perd en efficacité parce qu'on est toujours sur le cliché euh, voilà elle est très très méchante euh, elle, on voit, elle on voit balader tout le monde mmh. machin et je trouvais que c'était assez, assez cliché et parfois assez incohérent et notamment aussi il y a une opposition un peu une opposition des contraires parce que donc on a cette femme euh, qui est un peu arrogante euh, voilà, qui vit dans un monde de corruption, etc. Et puis il y a Arnaud euh, qui veut aller monter une ONG pour les Inuits euh, au Canada. Et euh, je sais pas, ils font passer ça pour quelque chose de ridicule. Les Inuits. Pour <rire> les Inuits. Oui, Inuits.
3: Bah oui, c'est plutôt intéressant. Quoi. Oui, bah dans oui, un mais... monde qui veut sauver l'environnement, c'est vrai Mais qu'ils... bien sûr.
5: Mais ils font passer ça pour quelque chose de ridicule, alors qu'en soi, c'est un projet louable, je trouve, mais c'est... c'est vraiment caricaturé. Ça fait. Euh, je sais pas, il va aller construire des igloos. C'est... <rire> c'est un peu l'image qui est donnée. <rire> non, mais alors que c'est... C'est, c'est censé être une bonne idée donc euh, voilà je trouve qu'il y avait un flottement dans l'intrigue et on perd les, les repères moraux et la satire même parce que finalement à la fin euh, je fais un petit peu euh, voilà je vous dire oh, un petit peu poêler, à la fin hein. voilà, mais en gros oh, euh... spoiler, bah, comme un si problème. personne n'allait
3: le voir Samuel moi je trouve qu'il est pas si mal et je sais pas combien d'entrées il a fait pour l'instant on espère que ça va marcher quand même non on espère pas mais moi je suis là, désolé là. mais pour prendre la suite de Maëlan quand même je trouve que oui, certes on a un flottement dans l'intrigue c'est sûr qu'on a un vrai flottement mais Est-ce que cette critique est-elle aussi incroyable Est-ce qu'on est vraiment dans l'irréel Ou est-ce que justement, par la critique, il ne montrerait pas, d'une manière certes un petit peu appuyée, mais tout de même assez fidèlement, des erreurs Euh, Par exemple... euh tout le maillage politique apparaît absolument désuni sur le plan médiatique, mais interconnecté à l'intérieur, et ce n'est pas si éloigné oui, de mais... notre monde politique. Mais je veux y dire, il y, y a euh... quand même des critiques à tout un jeu psychologique euh, avec une tendance constante à l'hypocrisie, à la paranoïa, à la peur de l'autre, à l'attaque pour me régner, qui, qui ressemble un tout petit peu au monde politique tel que nous le vivons. Mais bien
5: sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir des personnages qui ont un peu plus de profondeur que ça, je trouve. Oui. Et par ouais. exemple, par exemple non, ça m'a bien. fait penser au roman « Bel ami » de Maupassant, qui, pre... enfin, bon, c'est une autre époque, mais c'est pareil, c'est une ascension politique et sociale d'un homme, voilà, et qui va utiliser les gens, etc. Mais au moins, le, euh, le personnage de Bellamy, il est intriguant par son là, intelligence, son évolution. audace, et là, le personnage d'Arnaud, euh... il est un peu
4: plat. Enfin, mais je suis si, désolé, il y a une mais une évolution
3: Non, je, je, je suis désolée, mais on a une évolution dans le sens où la, la politique apparaît vraiment comme aliénante. On a quand même tout ce côté malsain, ce jeu d'ego et finalement, ça nous demande, est-ce que notre monde politique n'est-il pas comme ça, n'est-ce pas Finalement, un, un candidat doit normalement incarner un pays, incarner des idées. Et finalement, là, on voit que c'est absolument le contraire. Et finalement, est-ce que penser que la politique est là pour représenter des gens, est-ce que c'est pas une utopie Et c'est cette question qu'il faut mettre en avant dans le film. C'est finalement tout notre jeu politique qui se veut quand même dans le film, je trouve, plus centriste. Une démocratie libérale, une démocratie comme on l'entend habituellement, euh, est totalement essoufflée par des jeux internes, par des jeux d'hypocrisie qui qui mettent l'ensemble de l'idéologie au second plan, et finalement dans un monde euh, avec autant de montées des populismes, du nationalisme, quand même on le voit dans, dans la presse, entre Poutine, li Jinping en Chine, Erdogan, Orban, Trump et sa notion de vérité alternative qui met toute possibilité de vérité et donc de liberté en cause, ce, ce, tout est question de relativisme et de manipulation et ça va exactement avec le film même les partis centraux finissent par être dans ces clichés de l'extrême qui sont extrêmement populistes et donc du coup pour moi ça alerte notre société entre les partis libéraux qu'il faut, qu'il faut qu'ils sortent d'une léthargie je pense que ce film vise à créer une... Merci Florent voilà. pour ton intervention,
4: <rire> nouveau,
1: nouveau j'accuse euh...
4: <rire> donc... <Nouveau> j'accuse, <rire> j'accuse.
1: Euh, donc euh, on est heureux donc, d'être avec vous jusqu'à 19h sur Radio Campus Paris. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, on débat du Poulain de Mathieu Sapin, qui d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué, c'est un film quand même très très cul. Hein. Ils ont une sacrée libido, ces personnages, ils pensent <rire> qu'à baiser les uns avec les la autres. La testostérone en
3: politique, Samuel, ah ça... ça on, plus, on oui. plus, plus, mais plus. Mais là, on voit plus. que les femmes peuvent l'avoir aussi, donc, c'est magnifique. Pa- par rapport à la libido... Évidemment le... que
2: les femmes peuvent avoir aussi, et heureusement, mais c'est fou Alors, ça quand même t'es...
3: Sophie, Sophie,
1: continue, continue
3: ah, Vas-y Sophie, je suis désolée. Par vrai, rapport c'était...
1: à la libido qui est moteur des relations entre les <rire> personnages Ton opinion
2: Oui, non, on va peut-être pas commencer un débat sur la sexualité des hommes et des femmes Non, on va se recentrer sur le film euh, Des personnages guidés par leur libido Oui, peut-être, c'est vrai que c'est rempli de phéromones Comme nous le dit un des, un des personnages En tout cas, c'est bien sûr un monde de l'hypocrisie Que ce film donne à voir à ses spectateurs Alors, c'est vrai que ça pourrait être réussi euh, si le film était euh, vraiment drôle, ce qui n'est <rire> malheureusement oh, <rire> non mais, mais pas ce tout n'est
3: Sophie la, la, la petite blague
2: non mais c'est pas drôle je suis désolée et, et pourtant je suis très bon public mais là ça ne mais marche mais, pas oui, je suis d'accord avec toi moi aussi c'est pareil mmh. ça ne ça ça ne marche absolument pas donc c'est vrai que toute l'hypocrisie dénoncée ici et bien, et ben ça, ça tombe à l'eau. Alors, j'ai quelques exemples quand même. Euh, une fois la primaire finie, Agnès devient la directrice de communication du candidat opposé. Ou alors, l'un des seuls moments que j'ai trouvé drôle, vraiment, il faut les chercher. Hein, lorsque Catherine, la candidate que euh, défend d'abord Agnès, passe à la télé, Agnès commence à dire qu'elle la trouve nulle. Puis, alors que quelqu'un d'autre arrive et complimente Catherine, Agnès lance tout naturellement, elle déchire. Et ça, c'est sûr que c'est très drôle. Et tu déchires, Sophie. Um, thank you, Florent. <rire> Donc voilà, et d'ailleurs, heureusement qu'Alexandra Lamy, elle est là pour rattraper un peu le film, parce que moi, je la trouve vraiment très très bonne dans ce film. Euh, mais simplement, voilà, ça dénonce l'hypocrisie, d'accord, mais je suis désolée, c'est pas drôle. Et Florent mettait en relation tout ça avec la vie politique actuelle, et moi, je suis désolée, mais je n'ai absolument pas réussi à le faire, parce que, voilà, parce que le film ne m'a absolument pas touchée. C'est comme ça,
1: Florent, tu réagis, on t'écoute.
3: Oui, non, non, oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'on extrapole peut-être un petit peu, mais il faut quand même essayer de voir des points positifs. Il faut y aller. Et bon, effectivement, sur le plan des personnages et de leurs relations, on est quand même dans des choses qui ne sont pas très profondes. C'est un petit peu caricatural tout de même. Entre des personnages qui sont attachés sans l'être avec un personnage principal qui est à la fois amoureux de sa copine, puis qui finalement... A sans aucune vergogne va aller voir euh, sa patronne, puis ensuite on sait pas comment finalement ça se retourne pour aller jusqu'à un candidat qui est dans les jupons de sa mère alors qu'il a quand même presque 50 ans, ça fait un petit peu gros. Je me suis même demandé à un moment donné si euh, le le scénariste n'avait pas voulu aller nous chercher une espèce de réécriture de la, d'espèce de fiction du couple Macron, euh, et, je, et je trouve que si vraiment c'est ça qu'il a voulu faire, c'est extrêmement loupé, vulgaire, maladroit, et que concrètement ce serait presque offensant, parce qu'une caricature ne peut être intéressante que si elle est intéressante, et non pas si elle est offensante. Bref, effectivement je suis d'accord avec Sophie, les personnages manquent de charisme, mais bon, les acteurs permettent de relever un petit peu le tout, mais je voulais juste montrer un peu une interprétation par rapport au système politique et les jeux politiques à l'intérieur.
1: Merci Florent pour cette intervention tout à fait d'accord avec vous, moi je trouve que j'aime bien Alexandre Lamy. elle a un jeu qui me fait penser à celui de Louis de Funès, d'une certaine manière elle peut être perçue... Ah oui tu comme vas le... la chercher moi quand même Non là. mais si si elle, a, elle, <rire> si si, elle a un jeu très exagéré comme lui, enfin bref personnellement elle me fait penser Tout d'abord, euh, enfin pour continuer, pardon, autre pause musicale dans notre émission, la chanson qui clôt le film La France a besoin de toi de Philippe Catherine <truits>
7: bientôt vous rappeler quand j'en aurai fini avec ça je ne vais pas vous oublier ça ça ne risque pas je reviendrai vers toi je reviendrai vers toi que tu l'attendes ou pas oui j'ai le nez dans des dossiers qui vont bientôt se refermer Je sais qu'un autre sourira Ce sera sûrement toi Je reviendrai vers toi Je reviendrai vers toi Que tu l'attendes ou pas La France a besoin de moi Comme elle a besoin de toi La France a besoin de de toi
1: Sur Radio Campus Paris, on est heureux d'être avec vous jusqu'à 19h pour parler du poulain de Mathieu Sapin. Comédie très moyennement réussie, pour ne pas dire nul. Surtout quand on pense, quand on pense oh là, aux autres films sur la politique française. D'ailleurs, la politique n'est pas l'apanage des cinéastes. On vous propose d'écouter un extrait d'un sketch qui propose une satire du monde politique. C'est sketch d'un trio très célèbre que vous reconnaîtrez immédiatement.
6: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Monsieur Henri Langlois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord euh, non seulement de vous saluer mais de vous dire mon admiration puisque vous connaissez le principe de l'émission. Je connais
9: le principe de l'émission. elle est oui, audacieuse. C'est très
6: audacieux, la vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Tout à fait. Alors vous avez cependant droit à deux jokers.
9: Permettez-moi de vous interrompre, je compte me passer des jokers car pour moi rien ne
6: vaut la vérité vraie. Eh bien, à la bonne heure monsieur le ministre. Je rappelle que, suivant notre récent sondage, vous êtes à 19 points. 19 points, ce qui est peu. Il faut le reconnaître, c'est peu. Hein. Mais il ne tient qu'à vous dire de médier. Vous allez convaincre les Français qui nous écoutent, ils vont téléphoner. Vous
9: voilà. me voyez, Monsieur Demi, le impatient de participer à votre émission.
6: À la bonne heure, Monsieur le Ministre. Tout de suite, j'appelle Monsieur Philippe Manueli, journaliste à Libération, Figaro, france Dimanche. journaux qui viennent de fusionner récemment. Je vous le rappelle, Monsieur Philippe Manueli.
1: Madame, Monsieur, bonsoir, Monsieur le ministre, bonsoir. bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous avez été donc tout d'abord ministre du budget, mmh. ensuite euh, ministre de la Santé, un court passage mmh. à l'intérieur. Après quoi vous avez été ministre de l'Agriculture. Ah
9: non, 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 de la culture.
1: Non, non, de l'agriculture.
9: Ah bon, c'est possible. Ouais.
1: Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des logements spacieux et de la réinsertion sociale.
9: Ah, oui, vous alors, avez oublié mon euh, court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes
6: sûr parce
1: que là, je. Ah bah, vous,
9: vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir. <rire> D'accord. <rire>
6: D'accord. vous donnez rapidement le temps oui. à l'émission. Vous non, avez mais l'étonne. c'est le jeu, c'est le jeu. Oui, oui, oui. excuse moi Petite question. Oui. Ma première question sera simple. La mort du juge de Falguière. On ah. se pose toujours la question. Alors, oui. mort naturel, suicide ou meurtre euh, Le juge de, de Falguière. Oui. oui, non, non mais je, oui. Je, je vous le rappelle, parce que les téléspectateurs s'en souviennent tous, voilà. il s'agit du juge qui avait enquêté sur les fausses factures de votre parti. Voilà. Ah,
9: oui, 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 tout à fait. Oui, c'était une, une affaire triste et délicate. Oui, c'est, d'ailleurs, c'est,
1: à cette même place, la semaine dernière, M. Morius, lui-même, a été très évasif. Faut oui, ah, oui. j'ai regardé
9: l'émission, il avait euh, dit, si je m'en souviens bien, oui. à l'époque, voilà. j'avais mis en œuvre ce qui était en mon pouvoir, oui, voilà. ce qui que... était un faux fuyant, c'est risible, il faut
6: quand même bien le dire. <rire> tout à fait, fait M. le ministre. Alors, qu'en est-il, alors, votre opinion alors, pour vous
9: Oui. Comment, pour moi À vous de dire la vérité. Vérité. Ah, oui. euh, sur, 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 sur la mort du juge oui, de Falou. Euh, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je vous dirais franchement que j'avais mis en œuvre euh, tout
6: non, ce qui était en pouvoir. D'accord. Oui, oui, oui. Non, 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 Monsieur le de euh, public comme nous est. Oui. d'accord, il s'agit de l'heure de la vérité vraie, quand alors, même. C'est alors, difficile. Bah oui, mais, mais quand même, il faut. Je vous
9: dirais que c'était un suicide. Oui, suicide. Oui, enfin, dans la mesure où le choix allez. ne lui avait pas été laissé.
6: Non, mais alors, attendez, soyons clairs, monsieur le ministre, quand même. Je vous en prends Je Vous vous Meurtre 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 Voilà. C'est difficile de rentrer dans le jeu. C'est difficile. Vous le pas mais c'est ce que le
9: français attendent et je les comprends. Oui. Mais vous vous en Absolument. sentez Absolument. très très bien.
6: On jette un coup d'œil tout de suite oui. sur votre code de popularité, ah oui. voilà. Monsieur ah. le. Voilà, regardez, 25 ah. 6 de mieux qu'en début d'émission. Oui. Oui. Vous oui.
9: m'envoyez, ravi. On continue. Oui. on
6: continue, on oui. 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 continue. Excusez-moi oui. une petite. Oui. Alors finalement, alors vous étiez quand même au courant de ce meurtre. J'étais euh... au
9: courant. Mais franchement, et ça c'est la vérité vraie. À l'époque, mon ministère ne dépendait pas de cette sinistre affaire, n'est-ce pas Donc. Alors, alors finalement, responsable quand même. Responsable.
6: Mais pas coupable. Bravo. Voilà, petit break, séquence audace que vous connaissez certainement, monsieur le ministre. Portez-vous un slip ou un caleçon. Et puis surtout, êtes-vous prêt à le montrer aux téléspectateurs voilà. é- qui nous
9: regardent Écoutez, regarde. monsieur Demiglieu, je crois que cette séquence est facultative. Alors, oui, vous... oui, oui, mais la semaine
6: dernière, oui. monsieur Morius euh, ah, euh, nous euh, a montré un, un superbe caleçon à fleurs. Alors. alors,
9: c'était son choix, mais je préfère tout de même élever le débat plutôt que de tomber dans des démonstrations racoleuses, permettez-moi. C'est, c'est
6: votre souhait, il n'y a pas de temps. On passe à la suite. Absolument, on passe à la suite, euh, euh, séquence
1: euh, 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 suivante. Et vous, le débat... Vous l'avez reconnu, le sketch des Inconnus qui parodie une célèbre émission politique des années 80, L'Heure de Vérité. Euh, Ce sketch qui nous montre d'ailleurs qu'un des traits de la comédie politique, c'est le pastiche. D'ailleurs, Sapin tente euh, dans son film, via une esthétique de bande dessinée, de pasticher, de parodier avec notamment euh, des dessins d'enfants, l'addiction au portable de tous les personnages ou encore l'omnipotence des sondages dans le monde politique. Ça se voit notamment avec des, des plans qui reproduisent les alertes SMS ou encore des plans qui reproduisent les graphiques des sondages euh, mois après mois avant le premier tour à la manière d'un dessin d'enfant euh, personnellement je suis très sceptique vis-à-vis de cette esthétique inspirée de la bande dessinée c'est non, sceptique non, ce soir ça vient mais faut quand même marquer
3: c'est... que sceptique sur tous les films quand même
1: non mais déjà de manière générale je pense que les auteurs de BD sont de mauvais cinéastes donc euh, déjà je parlais un peu sauf le Gainsbourg de Johan Sfar ça c'était un ah, bon film ah, uh, Aurélie ton opinion sur cette singulière esthétique de inspirée la bande dessinée.
0: Bon, moi, je vais te rejoindre. Hein, le côté Ludic Rigolo, un peu décalé. Il va perdre six points <rire>
3: notre film dans les sondages. Merci. Hein.
0: Ouais, <rire> non mais personnellement, j'ai pas du tout accroché. Alors malheureusement, c'est un premier film raté selon moi pour Mathieu Sapin avec une esthétique assez peu travaillée qui, euh, ne, hey révolutionne, qui ne révolutionne absolument pas le cinéma. Elle te descend le film en 30 secondes, non. c'est incroyable. Non,
3: on 20 minutes de lui donner un petit peu de valeur et là, hop, Aurélie arrive, 30 secondes, c'est fini, c'est plié. quoi.
0: Non, mais par rapport à la question de Samuel, donc, je trouve que bon, ça ne fonctionne pas tellement. Euh, même l'aspect satirique, dénonciateur, manque de puissance selon moi. Euh, le rythme du film commence bien, mais s'essouffle euh, dès les 20 premières minutes. Et peu à peu, euh, ça devient tellement lent que... Euh, c'est vrai que
3: pendant la vision du film au cinéma, on a senti une petite perte d'attention au cours du film.
0: On l'a a... complètement perdue. <rire> ouais, non, désolée, hein, ouais. je me suis un peu ennuyée. Euh, ce qui est quand même dommage, en fait, euh, par rapport à ce rythme qui s'essouffle, parce que le film ne parvient pas à retranscrire la grande énergie d'une campagne présidentielle. Donc, il n'y a pas de reconstruction fidèle, en fait, de ce qu'est vraiment une campagne Sauf si une campagne
3: présidentielle est chiante de base
0: oui mais, oui, mais pas de lente. Mais c'est quand même stressant, c'est, c'est quand même la course à la montre, etc. Et là, le film est quand même très lent. Hein, euh. Donc, on a, oui. on a quand même ce sentiment d'être un peu largué, un peu abandonné par le film, car on sent qu'il y a euh, une comédie qui ne fonctionne pas, comme la fait remarquer euh, déjà Sophie tout à l'heure euh, parce qu'elle n'est pas assez bien ficelée et manque de subtilité euh, donc ça fait un peu ambiance teenage film avec par exemple les bulles de SMS qui apparaissent en gros sur l'écran c'est champs. insupportable ouais non non puis même tu parlais tout à l'heure euh, de des, des téléphones là euh, qui sont tout le temps euh, moi ça m'a bah,
3: et toi t'as bien été son téléphone pendant le film parce que tu non, n'arrivais non, plus à suivre le m'a... téléphone
1: ah, n'est pas un objet cinématographique ouais. c'est comme ça
0: oui mais
3: moi moi ah ouais. je viens, ouais. je viens Alors, la vérité est vrai vraie, Tu t'as, quoi, là, t'as euh... des films
5: à l'iPhone
4: oui, si, oui, si, mais si, le... oui, mais
0: c'est, c'est à dire que toute la journée, on est là, on a les bombardements de téléphones, etc. Et on vient voir un film et ils sont stressants avec tous leurs téléphones. Enfin, moi je sais que ça m'a complètement stressée. Il enfin, faut tout. aller dans le
3: Larzac, Aurélie, un petit histoire ouais. ouais, de euh... déconnexion.
0: Et c'est un humour et des situations assez attendues, donc rien de bien original. Euh, j'avais beaucoup aimé l'année dernière « Le sens de la fête ». Évitait... Oui, ouais. excellent, bah excellent. Voilà. Et justement, qui évitait euh, tous les défauts de ce type de comédie française. Mais là, avec ce film, bon, je trouve qu'on est quand même en plein dans le cliché. Quoi.
1: Oui, je suis d'accord alors qu'il existe quand même quelques bons films sur la politique. On peut s'éloigner d'Orcette Bertrand Tavernier oui, et oui. même « La conquête » qui retraçait euh, l'ascension de Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup plus de rythme. Sophie, je vois que tu veux réagir par rapport à ce thème.
2: Oui, alors moi, je voulais réagir sur l'esthétique de bande dessinée, comme tu dis, Samuel. Euh, alors, moi, je ne serais pas si sévère que, que toi, vraiment.
3: Sophie, merci. Euh,
2: non, alors moi, je, je, dans le sens où, selon moi, les auteurs de BD peuvent être des cinéastes. Mm-hmm. C'est même une démarche qui peut peut-être être très intéressante. Mais là encore, je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas parler d'esthétique de bande dessinée dans ce film. Mettre des, 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 des bulles fluo pour <rire> matérialiser les SMS des espèces de graphiques Vélida, ce ne sont pas des C'est pas des ça qui va nous booster bébés. le nul, Sophie, nul, nul. on est d'accord. Exactement, ça ne booste pas le Poitou-Charentes, ça ne booste absolument rien du tout. Euh, je, je suis d'accord avec toi, Samuel, pour dire qu'il peut y avoir de très bonnes comédies politiques. Euh, l'idée est loin d'être bête, mais là, je, je, je vois très peu l'intérêt de l'esthétique de bande dessinée, je vois très peu l'intérêt de, de beaucoup de scènes du film, je suis désolée, je suis très sévère.
3: On, l'a tellement, on le casse tellement que ça donne envie <rire> d'aller le voir finalement ce film.
2: Non, bon, alors après j'aimerais revenir sur l'esthétique de bande dessinée encore une fois, peut-être qu'il aurait fallu développer davantage la démarche, là ça aurait été très intéressant, mais là, euh, moi ce que j'ai trouvé c'est que les dessins restent très isolés les uns des autres, ils sont donc sans aucun intérêt, sans intérêt particulier, c'est à l'image de l'ensemble du film il y a de l'idée Allez. non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de l'idée critiquer la vie politique française mais c'est très bien, critiquons la vie politique française mm-hmm. parce que là il y a des choses à dire mais l'ensemble est décousu et le spectateur est très vite déçu comme l'a dit Aurélie euh, au bout d'un certain temps ça s'essouffle et on a envie de, de regarder d'aller ailleurs d'aller rejoindre les
3: Inuits au Canada peut-être euh,
2: si tu veux Florence, hein? si tu veux, tu ferais un très beau constructeur d'iglou. L- la vie politique elle a déjà été beaucoup critiquée dans de très nombreuses comédies, donc là moi je pense qu'il faut innover, et c'est pas ce qui a été fait ici ça aurait pu l'être avec les bandes dessinées, etc ça l'a pas été, voilà moi, je, moi j'attendais un film beaucoup plus original et beaucoup plus novateur
1: tout, déception Tout à fait d'accord mmh. avec toi. Nous allons clore le débat sur cette note. Donc Merci Sophie pour cette ultime intervention. Merci aussi d'avoir rempli nos verres au fur et à mesure de la soirée. Tu oui, un Sophie peu barman de, de <rire> ce soir. Car notre, émission, rien, notre émission touche à sa fin. Nous avons été heureux d'être avec vous euh, ce soir jusqu'à 19h sur Radio Campus Paris pour parler du poulain de Mathieu Sapin et de sherazade de Jean-Bernard Marlin. Les films sont encore en salle. Après le vin, le lieu et la formule, euh, l'émission radio Hémisphère, Hémisphère Sound. Donc, ce soir, nous remercions Guillaume qui était à La Technique. Merci Guillaume. Euh, nous embrassons les chroniqueurs qui étaient absents ce soir, euh, Romane et Luna. Je remercie les chroniqueurs du vin, du lieu et la formule. Merci à toi Samuel, Aurélie, Merci Samuel. Aurélie, Sophie, Maïlande, Florent. Notre euh, public, nombreux euh, ce soir. <rire> nous, remercions, allez, allez. Nous, nous remercions aussi Radio Campus Paris et bien sûr euh, l'association L'œil à l'écoute. On se quitte <rire> sur Let's Start a Movement de Leith Garcia. Belle soirée à vous sur Radio Campus Paris.